0: Die Lokführer gehören seit über 180 Jahren zur Eisenbahn wie der Michel zu Hamburg, wenn ich das mal so sagen darf. Wir, und Das hat man heute übrigens auch gesehen. Wir brauchen die Lokführer mit anderen technologischen Anforderungen. Aber auf jeden Fall für den Fahrgastbetrieb wird das nach wie vor integraler Bestandteil der Eisenbahn sein und das wird auch so bleiben. Das sagte Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, im Gespräch mit dem ndr letzte Woche. Es ging um einen Weltkongress in Hamburg und um eine Neuvorstellung, die die Bahn dort gemacht hat. Welche das ist, das verraten wir euch heute hier bei Automobil.
1: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.
0: Und damit herzlich willkommen beim Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Heute geht es bei uns um den ITS-Weltkongress in Hamburg, der letzte Woche stattfand. Dort ging es um viele Innovationen, gerade auch im Bereich der urbanen Mobilität. Und dieser Kongress ist durchaus sehr interessant und es sind sehr viele neue spannende Projekte vorgestellt worden. Welche das sind, das habe ich einmal zusammen mit meiner Kollegin Amelie Berbot besprochen und ihr ein bisschen erklärt, worum es eigentlich bei dem its Weltkongress in Hamburg ging. Dabei geht es darum, dass in Hamburg jetzt gerade viele neue Lösungen, Mobilitätslösungen vorgestellt werden für einen digital vernetzten Verkehr. Das heißt, auf diesem Weltkongress, wo auch wirklich viele Menschen aus aller Welt kommen, über 10.000 sind es tatsächlich trotz der Corona-Lage. Da soll für die allgemeine Öffentlichkeit dann ja, praktisch präsentiert werden, wie in Zukunft zum Beispiel Mobilität in der Großstadt funktionieren kann.
1: Und warum ausgerechnet Hamburg? Also warum hat man sich die Elbmetropole da ausgesucht, um über die Mobilitätswende zu sprechen?
0: Also die Veranstalter haben von Beginn an gesagt, dass es für sie sehr wichtig ist, dass die Stadt, in der diese Veranstaltung dann auch stattfinden wird, eine Stadt ist, die auf jeden Fall sich diese Probleme angeschaut hat und auch Mobilitätslösungen schon anwendet. Und Hamburg ist da tatsächlich in Deutschland sehr weit vorne. Der Hamburger Senat hat bis 2030 eine Strategie im Plan und und da geht es vor allen Dingen darum, dass man eine Labor- und Modellstadt für urbane Mobilität werden möchte. Also organisiert ist dieser Kongress ja nicht nur von dieser privaten Seite, sondern auch von der Stadt Hamburg und auch vom Bundesverkehrsministerium. Und da möchte man vor allen Dingen dann ja auch zeigen, wie solche Projekte wie autonomes Fahren in der Großstadt funktionieren können oder wie andere autonome Verkehrsmittel auch ein zum Einsatz kommen.
1: Mhm, klingt äh, fancy. <lacht> was sind denn einige Beispiele für diese autonome Mobilität? Äh, du hast ja schon ein bisschen was genannt gerade.
0: Genau, also man konnte zum Beispiel in Hamburg jetzt im Stadtverkehr auch Autos rumfahren sehen in den letzten Tagen, die tatsächlich ohne Fahrer unterwegs waren. Mhm. Das ist vielleicht noch nicht so, wie man sich das vorstellt, also dass äh, wirklich ein ganz normales Auto rumfährt, sondern es ist noch sehr viel Technik damit verbunden. Also auf dem Dach und im ähm, Kofferraum ist nicht so viel Platz für den Einkauf zum Beispiel. Da ähm, ist noch einiges, was äh, gelöst werden muss, auch was die Technik angeht. Aber es ist zumindest dieser Modellversuch zu zeigen, dass es möglich ist, in der Großstadt auch autonom zu fahren und dass es auch durchaus sicher sein kann kann.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend, aber ich muss schon sagen, auch so ein bisschen noch nach Zukunftsmusik. Ja. Ähm, gibt es denn auch kritische Stimmen zum Kongress und den dort vorgestellten Mobilitätsinnovationen? Es
0: gibt ein paar kritische Stimmen, vor allen Dingen von äh, Umweltverbänden ist immer mal wieder geäußert worden, dass es hierbei ja sehr um technische ähm, Innovationen geht und weniger eigentlich im Mittelpunkt steht, dass man vielleicht ähm, die Verkehrswende auch anders äh, angehen könnte und schneller angehen müsste und dass viele dieser Innovationen vielleicht noch gar nicht so reif sind, um wirklich dann immer Einsatz dann auch ähm, ja, für die Mobilitätswende beitragen zu können, wie das gute Beispiel gerade ja schon genannt mit dem autonomen Fahren in der Großstadt. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so die Möglichkeit hier wirklich einige neue Konzepte erstmal vorzustellen. Das ist eher so eine Art Leuchtturmprojekt, um zu zeigen, was dann eigentlich möglich ist.
1: Okay. Und äh, du hast ja schon gesagt, dass die Bundesregierung über das Verkehrsministerium auch an dem Kongress ja. und an Modellversuchen beteiligt war. Was erwartet man sich denn von Seiten der Politik?
0: Ja, durchaus eine ganze Menge. Also Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der ja immer noch im Amt ist im Moment, äh, übergangsweise zumindest, der äh, hat tatsächlich in Hamburg relativ viel investieren lassen. Über 20 Millionen hat die Bundesregierung und auch vor allen Dingen das Bundesverkehrsministerium da reingesteckt. Und man versucht, die Mobilitätswende in Hamburg so ein bisschen zu testen. Also hier geht es darum, äh, dass äh, vor allen Dingen auch ähm, ja, viele Abläufe in der Großstadt ähm, vielleicht verbessert werden sollen. Es ist zum Beispiel auch ein App-System entwickelt worden, ähm, wo dann auch auch der Verkehr besser verknüpft werden kann, also dass Leute von der einen Verkehrsmöglichkeit auf die andere besser umsteigen können und all diese Projekte sind auch mit Hilfe der Bundesregierung angestoßen worden und natürlich ist ähm, auch eine der Ideen von Andreas Scheuer gewesen, zu zeigen, äh, dass man mit diesem äh, Verkehrskongress äh, vielleicht auch eine positive Nachricht aussenden kann, gerade vor der Mobilitätswende, denn oft wird das ja immer mit Verboten in Verbindung gebracht und das soll halt zeigen, dass auch viele Innovationen schon am Start sind.
1: Mhm. Apropos Innovation, welche anderen technischen Neuerungen wurden denn sonst noch so vorgestellt da?
0: Also es gibt ganz viel smarte, urbane Infrastruktur, wie das dann gerne genannt wird. Ein ganz schönes, lebensnahes Beispiel fand ich die Mülltonnenentleerung. Normalerweise ist es ja so, dass man eigentlich immer feste Routen hat für Müllautos, die dann immer einmal die Woche irgendwo langfahren. Und mit dieser smarten Regelung ist es dann so, dass ähm, vielleicht von den Mülltonnen aus schon ein Signal geht, dass man weiß, ob die wirklich voll sind und ob sie entleert werden müssen. Das soll dann dafür sorgen, dass nicht nur jetzt bei der Müllentsorgung, sondern auch bei anderen Prozessen, die ähnlich vielleicht sind in der Stadt, dass die vielleicht verringert werden können und nur noch wirklich nach Bedarf stattfinden und somit natürlich dann auch den Verkehr entlasten. Und ein weiteres Beispiel ist dann natürlich auch noch, dass die Deutsche Bahn hier sehr involviert ist. Also die Deutsche Bahn hat zum Beispiel auch einige neue Apps ausgetestet, um zum Beispiel ja, eine Verknüpfung mit äh, dem Radverkehr zu schaffen, dass Nutzer schneller mit der App DB Rad Plus äh, umtauschen können zwischen dem äh, Zug und natürlich auch dem Fahrrad. Und gleichzeitig hat man auch eine digitale Straßenbahn vorgestellt, die jetzt in Hamburg unterwegs war.
1: Aha, okay, was ist was ist denn eine digitale Straßenbahn? Das klingt ja richtig spektakulär.
0: Das klingt auf jeden Fall. Ich dachte auch, also digitale Straßenbahn, <lacht> ich habe da an irgend sowas komplett nicht mehr an einen normalen Zug gedacht, sondern was ja. fährt da eigentlich lang? Also es ist gar nicht vielleicht so extrem, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es ist vor allen Dingen, dass es ein autonom fahrender Zug ist, der tatsächlich im normalen Netz unterwegs ist in Hamburg. Also bisher gibt es natürlich auch einige Züge, wenn wir vielleicht mal an große ja, äh, Flughäfen denken, da gibt es natürlich auch zum Beispiel so autonome fahrende äh, Züge, aber das ist immer in einem abgeschlossenen Netz, wo halt keine anderen Verkehrsteilnehmer, sage ich mal, reinkommen und im Hamburger Stadtverkehr ist es ja schon so, dass auf diesen Schienen noch andere Züge verkehren und da ist viel mehr Koordination nötig und äh, so ist es jetzt so, dass tatsächlich eine S-Bahn, nämlich die S21 in Hamburg jetzt ganz normal im Passagierverkehr autonom unterwegs ist. Also das ist durchaus sehr spektakulär damit da mitzufahren.
1: Mhm. Und wenn diese Züge dann bald selbst fahren, dann würde ich jetzt mal annehmen, dass da auch keine Zugführer oder
0: Zugführerin mehr gebraucht wird. Ist das so? Ja, ganz so schnell geht es wahrscheinlich noch nicht und die Deutsche Bahn war auch sehr schnell zu betonen, dass man hier keine Arbeitsplätze abschaffen <lacht> möchte oder so. Weiterhin wird es noch Zugführerinnen und Zugführer geben, die in den Zügen sind, aber die sind dann nur noch zum Koordinieren da. Also die achten mhm. nur noch darauf, ob wirklich alles korrekt abläuft und greifen dann ein, wenn irgendwas schief läuft und wenn vielleicht irgendwie Gefahr droht. Aber normalerweise ist es so, dass tatsächlich diese Züge nur Funksignale bekommen und dann auch viel ähm, effektiver fahren. Also sie können viel enger getaktet fahren und vor allen Dingen können sie auch besser bremsen, als es Personen vielleicht können. Das ist dann auch deutlich umweltfreundlicher im Endeffekt. Mhm.
1: Und wenn das jetzt so einfach schon im S-Bahn-Verkehr umsetzbar ist, werden wir da noch mehr Entwicklungen im Bereich Digitalisierung bei der Bahn erleben?
0: Ja, tatsächlich ist die Bahn ähm, da in den letzten Jahren doch sehr weit vorangeschritten, zumindest ähm, im Image. Es gibt dieses Projekt namens Digitale Schiene Deutschland, das unter anderem auch mit Unternehmen wie Siemens zusammenbetrieb, wird Und äh, da möchte man jetzt auch ganz ambitioniert äh, zwischen 2025 und 2027 die technischen Möglichkeiten schaffen, um dann auch vielleicht im Fernverkehr zur Automatisierung zu kommen. Das ist durchaus relativ ähm, ja, fortschrittlich und äh, eine Sache, die die Bahn bis vor ein paar Jahren noch ausgeschlossen hatte. Aber inzwischen hat man sich überlegt, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee ist und wenn es wirklich so kommt, dann ist es vielleicht so, dass wirklich auf den Schienen in Deutschland schon vor den Straßen eigentlich die Automatisierung kommt. Soweit das Gespräch mit meiner Kollegin Amelie Berbot. Und ihr könnt uns auch natürlich gerne folgen, überall da, wo ihr Podcasts hört, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, dort dann auch gerne abonnieren. Und weitere Informationen zur aktuellen Folge mit ein paar interessanten Links auch zum ITS-Kongress findet ihr bei uns auf der Website bei detektor.fm. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder mit einer aktuellen neuen Folge von Automobil. Mein Name ist Lars Fein. Macht's gut und wohl an.
1: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.